0: Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais um episódio do NetBeast Talk. Hoje, com muita honra, muita alegria, é, eu acho que vai ser um papo extremamente legal. Primeiro que a pessoa é legal. Capacidade técnica inigualável. Falo que, para mim, ele é o Steve Jobs, é a mistura do Steve Jobs com o Bill Gates. Um cara que mora no mundo... O, é um dos fundadores da empresa da, da NetBiz. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é o uso inadequado de tecnologias em ambientes corporativos. Com muita honra, eu trago para a mesa hoje, Rick Romero. Obrigado,
1: Rick, mal. muito
0: prazer falar com você. Hum. Um cara difícil, um cara mundial, Nossa.
1: né? <risos> Mas aconteceu. Muito obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui no NetBiz Talk. Eu venho acompanhando todos os episódios. E achei uma iniciativa muito bacana. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com você.
0: E está e tá gostando? O que, que você está achando?
1: tô achando demais. E é tão descontraído e tem papo tão legal. E vai desde um pouco mais de vida pessoal até coisa muito mais séria. Bem ampla. Está muito legal essa iniciativa. Parabéns. É,
0: eu tô eu, é, eu, eu e o Zoma aqui, a gente está convidando... A gente convidou 15 grandes personalidades do mercado em diversos temas... Que, vai, que vão desde pessoas, desde de, de gestão, desde de tecnologia, desde mundo, desde Covid, né? É, e, então, vários assuntos. É, né? a gente está tentando abrir um pouco a cabeça das, das pessoas através Muito desses bacana. podcasts.
1: Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Pô, eu te agradeço. Muito bacana.
0: Bom, conheci você, hein, Henrique. Olha só. Ô, cara, que prazer. Hein? Prazer imenso. O Zoma já
1: falou um pouco no último. Você lembra último quando a gente história? se Lógico conheceu, que eu cara? Lembro. E foi, eu digo, foi amor à primeira vista, né? Foi muito bacana lá em Las Vegas. E essa paixão que eu acho que você também tem, como a gente tem por tecnologia, por coisas, de fazer coisa bacana, fazer coisas de, com excelência. E esse seu espírito empreendedor também, que a gente também tem. Então eu acho que bateu muito santo desde foi, o primeiro foi, dia. Foi o né? que eu
0: falei pro Zoma, deu liga, né? Deu liga. Deu eu liga tô liga muito feliz mesmo, tô muito feliz.
1: Muito bacana.
0: para quem não sabe, o Zoma é o sócio... Do, do, do Rick. A empresa é formada por dois sócios, que é o Zoma, que eu já tenho um, um podcast gravado, e agora com o Rick, que tá me honrando muito aqui nesse episódio do Net Talk. Bacana. Vamos conversar? Vamos. Queria que... colocar um tema na mesa aqui para você, cara. É, Mas... A ideia é a gente fazer uma discussão bem legal. Boa. Senhor Rick, é, vamos falar sobre digital. Transformação uhum. digital. Hoje em dia, é, eu vejo assim que... Todo mundo hoje, todas as pessoas, todo o planeta hoje virou digital. Antigamente, digital eram só as empresas que tinham a parte de TI, tinha a parte de marketing, ou seja, tinha uma, uma área digital. E hoje não, todo mundo é digital. Todas as Total. pessoas, né? As pessoas, é, a pessoa física é digital. É, eu acho que 2020
1: uh, foi um tempo que a gente conseguiu evidenciar que a tecnologia está em, em tudo que a gente faz, né? É. Com a questão da, da pandemia que aconteceu, todo mundo em casa. Então a gente via como a tecnologia estava presente em tudo. Assim, para você ver, seu familiar, você estava envolvendo tecnologia. Para você comer, você estava envolvendo tecnologia. Exato. Eu
0: vejo. O cara hoje, o cara que tem um celular. Cara, né? Todas as pessoas que tem um celular, ela virou digital. Essa pessoa digital. Uhum. Né? Então, o primeiro tema que eu queria trazer para a mesa aqui para você, para a gente bater um papo até ver. Bom, eu sei que você morou e mora no mundo, né? mora no Brasil, um atuou em, em Nova York, já atuou muito é, na, na, na Europa, na Ásia. Então, com, com essa com esse seu grande conhecimento, eu queria fazer um debate aqui, que eu acho que vai ser legal. Legal. Esse esse mundo digital, né, que as pessoas acabaram virando, as pessoas viraram digitais, né? Uhum. Como é que você vê? Eu vejo assim, do lado de, do ponto de vista é, das empresas, né, do mercado para dentro. As pessoas hoje, elas pelo fato de elas serem digitais, né, elas chamam as empresas a hora que ela quer, pelo canal que ela quer, ela liga pelo WhatsApp, ela, a gente né, liga pelo WhatsApp, liga pelo Facebook, liga pelo Instagram, é, vai no site, liga pelo call center, liga pelo telefone. Em qualquer horário do dia, 24 por 7. Sim. Do ponto de vista empresarial, eu acho que esse é um desafio que as empresas estão passando muito complicadas, né? Porque é, é, já estavam se moldando né? para esse lado de entendimento do cliente. Do, do
1: cliente e é, pessoas. Customer né? driven, né? Vamos, Vamos pensar, em vez de eu empurrar para ele que o canal vai Exato. ser a internet, o cliente fala, eu quero comunicar eu do quero jeito, do que, do eu jeito quiser. que eu quiser. Se eu então, quiser o é um WhatsApp agora é o um WhatsApp, se eu quiser o é um Facebook é o um Facebook. Isso.
0: Do lado interno, os desafios da área de TI, os desafios de integrações com essa, com essa agora com essa nova é, o que é muito legal dessa parte de LGPD. me fala um pouco como é que você você que é uma pessoa de tecnologia extremamente antenada eu queria discutir esse ponto é, esse ponto de tecnologia é bem interessante quando eu, eu converso
1: com diversos clientes e é assim tecnologia hoje faz parte não importa que indústria você está você tem que estar tá de olho em tecnologia e muitas vezes eu acho que algumas empresas confundem focar na tecnologia de, ao invés de focar na experiência. Então eu vejo às vezes, ó, oh, vou fazer um projeto XPTO. Ah, eu vou colocar um cara de tecnologia aqui dentro. Ou eu vou, às vezes eu falo assim, acho que você também, ao mesmo tempo que a tecnologia é tão importante e é o canal, eu acho que é importante essas empresas encontrarem parceiros corretos. Porque eu vejo, eu, eu falo muito assim, pô, mas não é seu core business. Eu vejo gente que fala, ah, eu vou criar uma equipe para cuidar das minhas campanhas de marketing. Eu vou criar uma equipe, que nem a gente tem soluções Adobe, né? A gente tem exemplos. Eu vou criar uma equipe para fazer Adobe Campaign. Será que é seu core business? Será que talvez você está investindo em tecnologia de uma maneira que está te divergindo do que você deveria estar focado? Então eu vejo na questão corporativa, a tecnologia pra... tem que tomar cuidado para você não acabar criando uma distar, uh, distração, de chegar... Então, achar o parceiro certo, achar a solução correta. Então, eu vejo isso muito que a tecnologia pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Se você pegar uma tecnologia errada, por exemplo, uma coisa que você deveria economizar, dinheiro, você acaba gastando aqueles projetos que a gente brincava que nunca saía, lembra? Antigamente, o medo era isso. Chegava, comprava... Não vou falar nome de plataformas aqui, mas comprava aqueles ERP gigantesco, gastava 5 milhões de dólares e
0: nunca saía. E às vezes era o que precisava o integrar era um, um programa menor. Né?
1: Exatamente. Então eu vejo nessa questão corporativa da tecnologia de um jeito de utilizar de uma maneira eficiente. Então é, é aquilo, a tecnologia é o meio, não é o fim. O fim é a experiência que você falou. Então é o canal, vou ativar um canal a mais? Então eu preciso... Preciso de uma solução? Preciso desenvolver alguma coisa em casa, talvez? Então, um dos pontos que eu acho é para, para as empresas, elas têm que usar a tecnologia de uma maneira inteligente, não só pela tecnologia em si.
0: Claro. Bom, o, nosso, o, maior, o maior CTO do mundo foi a Covid, né? Foi. Foi o maior CTO, né? As empresas estavam fora, hein? tiveram que entrar. Mas a combustão, né? A combustão, foi, né? não estava fora. Como é que você vê do lado empresarial, né, nesses, nesses, nesses seus projetos? Como é que... É, porque eu imagino, cara, eu imagino não. Mas vamos dizer, eu imagino, do, do ponto de vista do, do CIO, do CMO, do CTO, do CDO, de C, do CEO, do C-Level. Aham. Uhum. CFO também. Essa velocidade com que eu, eu, esse mundo digital está tá consumindo a empresa ou está pedindo para que ela participe desse novo mercado, as ações têm que ser corridas, têm que ser imediatas e, às vezes, não assertivas. Perfeito. Como, é que você, como é que você orientaria? Qual a melhor forma que você vê para isso? Você falou da, da, da tecnologia, que às vezes não, não são as melhores, né? Isso. E, e até mesmo porque tecnologia hoje tem diversas, né? de todos os preços acabou virando boas, commodity, virou né? commodity. Como é, é que você é, mostra para quem está nos ouvindo qual qual seria a melhor forma? Como é que você me Como é que é isso?
1: Cara? Então, eu acho que você falou muito bem. A real, a Covid deu uma atropelada, né? Assim, eu acho que Foi já tinha, abaixo. é, tinha empresas que já estavam no, no, numa matriz de maturação, de maturidade avançada, que tava entrando lá. Essas eu brinco assim que já tava remando, já tava na prancha remando mas tinha empresa que estava sem prancha claro. que estava, agora hora que veio achou que era uma marola e subiu uma onda e ficou sem prancha então eu acho que o que aconteceu é acelerou muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado de não criar aquela experiência uhum. errada como eu comentei, de, claro. de investir da de maneira errada uma coisa que eu, que eu fico maluco às eu... vezes ele nem sabe
0: que tá errado, né? Às Exato! Vezes, pela necessidade, o cara. Perfeito. Ele, ele vê o concorrente. Imagina, ele vê às vezes um eu preciso outro...
1: ter um pagamento, ah, ele,
0: eu vejo muito. Eu preciso o concorrente ter um pagamento. fez também, eu vou pegar a mesma coisa, mas não serve. Porque o cara pensou e ele não. Ele está usando na. na é,
1: eu vejo muito assim: ah, todo mundo começou a ir para um e-commerce, fazer a transação online, né? E eu vejo muito hoje ter uma experiência que eu tento efetuar uma compra, por exemplo, e não consigo. Porque é ou dá um erro. Eu não sei nem se a empresa que está vendendo tem esse conhecimento. Então, talvez ela aplicou uma tecnologia que se atropelou, que talvez ela precisava ter uma forma de pagamento online, mas talvez não se preocupou de fazer da maneira correta. Então, talvez isso... Ou nem teve tempo. Nem para. teve tempo. E pode criar uma experiência negativa. Então, além de, 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 de ter investido errado né, e, e, para, e deixar de, 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 de criar revenue, ele está criando uma experiência ruim também. Então, eu acho que o Covid é muito importante, foi, foi de acelerar esse momento de transformação digital, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser feita da maneira correta. Eu falo que tecnologia feita da maneira correta é, um, é uma coisa maravilhosa, assim, claro. sabe? Você economiza dinheiro, você faz mais dinheiro, você deixa a pessoa mais feliz, mas ao mesmo tempo, a tecnologia feita pela tecnologia acaba criando uma, um problema, né? É. Então, eu, eu vejo que é um ponto para se pra, pra preocupar de como você investiu hoje em tecnologia.
0: Como é que você vê agora... Vou até falar uma palavra, sei nem se é usual, né? Uhum. Mas eu vou dizer pós-Covid. O Covid não ele é. existe. ainda, mas eu vou, vou colocar o pós-Covid como Sim. se o tipo, Covid tivesse acabado. Ele não acabou, né? Exato. É, aliás, eu estava vendo ontem pela televisão, está tendo shows mundiais, aí você está olhando, do Citizen. Uhum. O Covid acabou, né? Eu é, vi um show na França ninguém de máscara, mas então vamos. É, a gente teve em Nova York. Nova York, muito... o Coldplay tava tocando. É, exato. Ninguém ah. de máscara e todo mundo foda-se, né? Bom, como é que você vê então essa onda pós-COVID, né? É, as empresas que entraram de uma maneira para não para não sumir, né, até colocando tecnologias que não conheciam, que colocaram de uma forma emergencial, vamos chamar assim. Eu acho que agora o pós-COVID é o momento de, as, de elas entre aspas, elas aprenderam na veia, né? E agora elas vão, vão potencializar esse negócio. Como é que você vê isso? Você acha que esse é o momento de fazer uma readequação de tecnologia? Você acha que esse é o momento de, das empresas realmente investirem nesse, nesse novo mundo? Como é que você vê isso? É, vamos, vamos dividir. Um eu, eu, vamos, eu dividir vamos dividir, vamos as
1: perguntas. Eu, ah, eu acho que a história se, se repete, né? É, se você pegar a humanidade, a gente consegue achar pontos que se repetem. E estatisticamente, na história, toda vez que a gente teve um evento com uma grande pandemia ou uma grande depressão, toda vez que a gente teve um evento que foi uma Marcante. Foi um, um problema que a gente teve um drop muito grande, a retomada é multiplicadora. sim é, Se você for ver pela história, diz que a retomada disso vai fazer a economia crescer muito mais do que era antes. Então eu acho que como oportunidade, e eu sou uma pessoa otimista para mim, o copo não é que tá sempre meio cheio, o copo tá sempre cheio, São entendeu? São dois totalmente. É, não sei Que, que meio, é, não sei, e se não, tomar mais continua tá no cheio, claro, é, claro. É, 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 enfim. Então uma das partes, eu acho, a questão de pandemia, eu vejo sim de uma forma otimista a, o planeta, lógico que se reinventando e a gente prestando atenção em alguns outros pontos, mas eu vejo um crescimento agudo nessa questão de tecnologia que acaba esbarrando em tudo. E tecnologia, como a gente falou, está permeado em tudo. Então eu vejo crescimento. Essa questão, eu acho que a gente mudou os hábitos. Eu acho que isso que o Covid, além de ter feito, a gente mudou alguns hábitos que nunca mais vão ser iguais. Assim, hoje a pessoa tem o um hábito de consumir uma coisa digital, ou tem um hábito de pedir alguma coisa, ou de socializar diferente, que Ele eu é acho digital. que não muda. Ele é digital, É, né? Ele é, é digital. A, a, Aquilo, a tecnologia é, e grudou então eu vejo que que o daqui para frente é só aumentar essa maturidade de, de, de tecnologia digital então eu vejo que é um, um investimento contínuo e aí é, cada vez mais rápido e para trazer uma experiência melhor então eu sou bem otimista nisso e eu acho que que aquilo fez, deu um, colocou um mais lenha na fogueira claro. a fogueira já estava ali colocou, colocou mais... o,
0: regou a fogueira com gasolina total é. total então, você acha que esse é o momento de quem, de quem entrou ou quem já estava, que tinha uma, uma tecnologia emergencial ou não adequada? Você acha que agora é o momento de fazer essa, essa reengenharia? Eu acho que tecnologia é cíclica,
1: né? Primeiro, eu acho que nunca existe um ponto de parar, né? Porque o que a gente faz hoje, daqui um ano, já é obsoleto. Sim. Então, eu acho que a vantagem de você um estar... Ano é muito. muito né? Um ano...
0: É que projetos grandes... Aliás, são mesmo... eu sou louco para falar sobre futurologia, você sabe. <risos> a gente faz um outro dia. Vamos lá.
1: Então, eu acho que um dos pontos da minha visão de investimento inteligente com tecnologia é você tornar ele cíclico. Se você esperar muito, você acaba criando um gap que esse segundo investimento seu vai ser muito grande, porque você vai ter que correr atrás. Então, se eu faço aquela casa bacana e continuo dando manutenção para casa, e hoje a janela não é soundproof. Ah, mas agora saiu uma janela soundproof. Vou, troco a janela. Então eu acabo fazendo um, um upgrade daquela tecnologia. É um pouco muito que a NetBeast fala da questão do nível de, de maturação, né? De maturidade. Exato. Então eu vou no nível A, B, a gente tem a fundação, depois. Você fez a fundação, você para? Não, eu vou para um próximo ponto. Então eu acho que por mais que você chegue em qualquer desses pontos na tecnologia, eu acredito que é um ponto cíclico de ficar improving. improving, improving e vai improving. pivotando, e vai e aprendendo, e aprendendo, e vai aprendendo. melhorando. E, tem, e, 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 e sem chegar e abraçar o mundo né de uma vez só. Claro. então Eu vejo muito essa questão, a gente trabalha com dados, de, uma, de assim, ah, vamos começar a mapear tudo, vamos começar a pegar dados para tudo. Assim, mas mas para que você vai investir tanto esforço, tanto dinheiro se você nem vai usar isso agora? Porque não vamos focar num problema que você tem agora, né? O famoso matar formiga com o tiro de canhão. Verdade. Então, eu acredito na tecnologia com, com um investimento contínuo da maneira que, que, que te ajuda para o momento de agora, lógico, pensando no futuro. Então, é, é. Esse, esse ponto cíclico. E acho que com isso, a, a questão da, do Covid, etc., quem já estava com a prancha entendeu que foi muito mais fácil ele só remar. Do uhum. que ir lá no, no, no surf shop e comprar e, e, e a prancha, comprar uma, aprender... comprar uma
0: longboard quando ele precisar de uma é. prancha triquilinha. É. Entendi, entendi. Você falou de uma coisa muito bacana, que também queria falar com você. Essa parte de volume de dados, né? Sim. Hoje as empresas, é, eu acho que nem querem, necessitam ser regidas a dados, né? Uhum. Que é o Data Drive, Data Driven, uhum. tá, precisam disso. Hoje eu vejo muitas empresas catando dados de tudo quanto é lugar, o volume de dados hoje é, que os, os usuários, os clientes geram né, e entregam para as empresas é um volume absurdo, né? Sim. você pega a mobile, não dá para pegar tudo que, 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 o, que o cliente tem, como é que você vê esse volume de dados absurdo que todo mundo fala que é um petróleo, uhum. né? mas como é que você qualifica, onde eu tiro a gasolina, onde eu tiro o óleo diesel, eu sei que petróleo já é um, um termo muito usado, mas vamos, vamos seguir para essa linha. Onde eu tiro a gasolina, onde eu tiro o óleo diesel, Onde? como é que você fala, como é que você nos orienta essa parte de data-driven? Eu acho que o dado,
1: do mesmo do mesmo modo que ele ajuda a né? te dar informação, que o dado não é informação, mas você pode transformar a informação você tem que tomar um cuidado também que ele pode, você pode perder o foco. Primeiro, o dado em si, ele é perecível, né? É. O que você é a oportunidade que eu tenho, se eu vou gravar hoje se você é casado ou não, ou alguma informação isso pode mudar se eu não usar, né? Então acho que você tem que tomar cuidado também da curadoria do dado. Gravar o dado pelo dado, você tá gerando mais esforço, você tá gastando mais dinheiro, né? Você tá Tá, tá ocupando sua equipe de tecnologia que podia
0: estar tá fazendo uma outra coisa. E agora, com um fator a mais, né? Com o LGPD. É, super complicado. Vou não dizer compli... que pode ter um vazamento de óleo aí, que é o é, LGPD. Seguindo, seguindo a analogia. Vai da... vir um Ibama aí e é, vai falar: e aí, que, que aconteceu? Pode ter um vazamento de óleo de petróleo e pode é. contaminar o mar aí. Quando, vamos lá. Eu, quando eu faço um
1: levantamento para entender se a gente grava ou não os dados, a primeira coisa que eu penso é. Eu vou conseguir tomar alguma ação com esse dado para o momento atual que eu estou? Eu estou fazendo uma questão de, de aumentar ticket. Então tá bom, então eu vou gravar o quanto é o ticket baseado no perfil XPTO. Se aquele dado hoje, isso na minha visão, né, ele não vai me ajudar em tomar nenhuma decisão, eu acho que eu estou me preocupando com uma coisa que está me, tá me distraindo. Eu podia estar tá focando numa outra informação que me daria mais coisa. Claro, claro. Então é lógico que ter é que hoje um usuário quando passa ele deixa um rastro né, com a digital dele em tudo. né Hoje a gente tem tá mudando um pouco porque Apple falou agora, ask to not track que não vou te dar mais coisa mas aí a gente tem um rastro que eu lembro que antigamente era o que a gente queria chegar nas operadoras de cartão de crédito falei, imagina se a gente tem acesso não é. a todas as transações da pessoa. Então de novo, acho que o dado é muito importante, muito rico, mas eu acho que é importante focar é o que eu brinco no core business e o que dá retorno. Gravar por gravar, de novo, eu tô usando minha equipe de tecnologia, eu tô usando a uh, storage, eu tô confundindo, porque dado pode confundir também, claro, né? Claro. você tá gravando uma coisa que tá dando um input se errado... Se você não
0: sabe analisar aquele é. dado, ele não vale nada, né? É. Se, se eu entendi o que você me disse, foi muito legal. Quer dizer... Eu, eu quero, aonde eu quero chegar, e eu vou usar os, os dados para chegar nesse, nesse lugar. Exato, e aquela coisa cíclica,
1: né? De claro. novo, eu fiz
0: o que eu vou traquear agora,
1: não significa, hum. eu posso traquear no, no, no próximo projeto, coisas diferentes. para que eu vou pegar tudo que vai me confundir? É um jeito que eu acho que a gente na Natibis começou a fazer, dos famosos quick wins. Em é, vez de fazer aqueles projetos que demoram dois anos para pegar algum resultado, é... Tá, vou fazer um planejamento para o quarter que seja, né? Que é uma coisa mais simples de a gente entender, que todo mundo tem. Então o que, que eu consigo entregar nesse quarter? O que, que é importante? Claro que com, 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 com uma visão com o roadmap, com o roadmap um mais maior. vindo mas assim, entendi que essa informação. O primeiro eu vou precisar... milestone é esse aqui. Exato. Em vez de querer já chegar, vamos mapear tudo quero mapear tudo. Eu lembro que quando eu era desenvolvedor, eu queria mapear a cor do clique que o cara tinha clicado, entendeu? Eu não sei o que eu ia fazer com aquilo, <risos> mas eu queria. Mas hoje de negócio eu vejo que talvez, nesse primeiro momento, talvez eu não faça sentido. O melhor é melhor olhar para o negócio, às vezes de olhar só de, pro tecnologia.
0: Mudando um pouquinho de assunto, cara, como é que você começou nessa área? Como é que você virou essa, esse cara tão fantástico de tecnologia? Você é um cara novo, meu. Como é que Tô você novo. tem essa capacidade de, de de conhecimentos a tecnologia como você começou cara oh, a tecnologia foi mordida por foi mordida, foi eu acredite <risos> ou não eu faço
1: parte daquele grupo seleto hoje que nasceu sem internet né eu sei que cada vez menos cada vez mais tem menos gente que nasceu sem internet mas eu nasci é um sem boomer, internet né? a
0: geração é bobber eu fala não já não já sei não da x, x, x das
1: não sei que se vai voltar agora <risos> das z se volta pro a ar talvez vai voltar pro a ar então, é eu... aquela história, né? Eu tinha aquele... Não era antes do TX? Qual aquele Que era só um teclado? Que... TK80? É, né? que você colocava no... no não é no... conheço,
0: mas... É, mas você já ouviu falar num
1: blog, <risos> não, né? Vamos lá, fala aí. Então, eu sempre fui apaixonado por questão de tecnologia. Eu tive contato com o computador muito novo, antes de, inclusive, da internet. Sempre gostei de fuçar, né? A gente não tinha tanta opção de baixar um programa... Vou fazer alguma coisa. Que aí eu aprendi a desenvolver. Falei, ah, vou fazer um programinha que faz isso, aquilo. E aí eu fiquei apaixonado de, de, de aquela máquina ter um poder magnífico e eu consegui controlar ela, né? O que que eu vou fazer com ela? Mordeu,
0: tecnologia é, aí mordeu. mordeu.
1: Aí, aí fui, ver a BBS, aí depois a BBS tava na rede. Eu lembro, a primeira vez que conectei na internet, eu falei, nossa, o que que eu faço agora? Sabe? Tem que abrir o browser? A gente não tinha Google, a gente não tinha nada, né? Era... E aí foi a paixão pela tecnologia. E como eu comecei a programar, por causa da máquina, surgiu uma... Eu fui fazer... Por curiosidade, qual linguagem? Nossa, eu comecei com o Basic. Depois okay. eu fiz Clipper. Aí vai indo, né? Continue. Foi... Continue. E, e aí, eu fui fazer o que chamava antigamente, não sei se existe hoje, o curso técnico, né? Que era o curso técnico de processamento de dados. E aquela coisa, tecnologia tecnologia, e surgiu uma oportunidade para trabalhar com programação. Foi aí que eu conheci o Zoma.
0: Ah, e era uma... Que legal. Então, assim, eu tinha... Inspiro... mais ou menos isso? Ah, isso foi 2000? Ah, eu... É, no então... comecinho de 2000. Você já tem quase 22 anos na área aí. Então? É, tem. Apesar de você ser... E mesmo. eu
1: era muito novo, né? E o que acontecia naquela época não, não existia. O que tinha, eles contratavam. A internet tinha acabado de... Era o boom da internet, lembra? As pessoas faziam um projeto maluco. se eu
0: lembro. Malucos. ou se eu lembro.
1: E por... E por... Eu acho que sorte, eu brinco que é sorte, mas não, não é só sorte, mas aí eu caí dentro de uma empresa supervisionária, né, com uma agência de publicidade, com esse viés de marketing e tecnologia. Então, vou fazer marketing e tecnologia como meu primeiro emprego. Olha Nossa, lá.
0: Nossa, que legal. Que foi a Og, Que foi a Og, que, que aí eu e o Fernando trabalhamos juntos. Quer dizer, você tinha todas as, todas as necessidades que o marketing queria e vocês colocaram é, a gente uma parte tava de tecnologia.
1: naquela época, mal. A gente fez o primeiro chatbot que já tinha inteligência artificial. Nossa, que... Isso em comecinho de 2000, que o cara criava um avatar e aí o avatar, ele conversava com um robô que era feito em Java, que era uma maluquice, que era conectado com a festa. Então o cara tinha um avatar, ganhava o um ingresso que tinha uma puta festa depois. Então a gente teve contato com com esses projetos, a gente fez um projeto outro que era, o usuário final ia fazer um videoclipe que ia passar na MTV. Não sei se você lembra da MTV, para claro ver se você lembra. lembra. Claro que eu lembro. Então o usuário podia escolher algumas palavras e criava um videoclipe. E esse videoclipe vídeo, o vencedor, ia a televisão e ganhava um carro, etc. E naquela época, a gente já fez um projeto que, dependendo da palavra que o usuário escolhia, eu traçava o perfil dele. Porque a marca queria falar, ah, eu quero saber quem são as pessoas aventureiras, quem são as pessoas... Mais conservadores estão dependendo da palavra que o, 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 o internauta usava. Exato. Eu já eu sabia já, eu já que você não fazer um perfil dele, é? Mas
0: isso era, que né? Legal. Agora o pessoal não sabia nem era. o que era banco de dados. Aquela né? tava todo mundo confuso. Né? Eu sou um pouquinho mais velho dessa parte. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1979. Olha só, 79 tinha a época do cartão perfurado. Ah, Vocês sim. nem têm um ideia o que que era trabalhar com cartão perfurado. E a minha maior transformação na época é que, eu, eu sempre falo isso em palestra, que naquela época nós trabalhamos com IBM. E quando a gente... Bate, era um teclado, você colocava um cartão. Uhum. Quando você batia a letra A, ele furava. Plec. Então, se você errasse a digitação, você invalidava o cartoneiro. cartão inteiro. né? É. Então, a primeira transformação que veio foi uma impress... um teclado que tinha um buffer. Ah. Então, você digitava... Ele tinha um ledzinho que mostrava que você digitou, você apertava e ele, ele furava. Chimaia, Mas ele foi muito legal. Que bacana. Muito Chimacare. legal. É, Rick, como é que você vê essa parte hoje de empresas baseadas em dados, né? Do, 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 do data-driven mesmo. Como é que... É, hoje o cientista de dados ele é um cara extremamente é, solicitado, né? Como é que você vê principalmente para a de marketing que eu acho que é o que a gente trabalha aqui fala para a gente como é que as empresas estão se posicionando para essa parte de marketing
1: então a gente na NetBeast está tá esse novo posicionamento de data-driven business né que data-driven market é um filhote dentro do data-driven business eu acho que o dado como a gente está falando ajuda as decisões a ser mais assertivas claro e a gente pode usar isso para onde quiser então antigamente Uh, uma empresa tomava uma decisão em cima de um bench, né? em cima de um histórico que tinha, e em cima de um... machismo não era, mas é em... em cima de, uma... de um feeling. Tinha um feeling que, baseado, eu sei que no Natal, geralmente vai crescer 25%, então eu vou pegar minha equipe e redimensionar. Hoje o dado permite a gente tomar decisões quase em real time. Então eu acho que o data-driven business é como eu utilizo esses dados que são relevantes, né? Não é qualquer dado, para ajudar a tomada de decisão. E a tomada de decisão vai em todas as vertentes, né? Vai numa vertente tanto de tecnologia pesada que é, ah, eu tenho muito acesso sozinho, o servidor já sobe, ou ah, eu tenho uma demanda muito específica para um produto, então eu já vou mudar minha campanha para esse produto que está gerando e mais dados coisa. Dados até
0: preditivos,
1: preditivos. Né? Hoje a gente tem. Então, eu acho que a gente hoje usa inteligência artificial, machine learning, que é como a gente pega esse insumo que são os dados e ajuda a gente a tomar decisão. Então, eu acho que o Data Driven Business, que um dos dados vertentes é o Data Driven Market, ajuda as empresas a tomar decisões mais assertivas. E é claro, quando você toma uma decisão mais assertiva, você faz mais dinheiro, você economiza menos dinheiro, você economiza mais dinheiro também. Você. Gera acaba... mais experiência. É, a experiência melhor, sai todo mundo melhor. feliz. Então, eu acho que é uma oportunidade de criar a experiência e o valor agregado maior. Como usar o dado para entregar
0: alguma coisa que, que agregue mais. Imaginar, então, que esse seria, acho que, o maior fruto da transformação digital hoje. Porque quando você fala de transformação digital hoje. Cada, cada empresa vê de uma forma total né, né? ah eu pego na nuvem, em transformação digital é. eu troco meu servidor exatamente que, é, que é pegar tudo o tudo é transformação está digital, digital. Em digital e todos estão certos né olhando pelo, cada um olhando para sua barriga para seu umbigo uhum. mas eu acho que o grande o grande coração aí quer dizer essa essa, essa esse mundo digital que está vindo pelas pessoas né que estão fazendo com que as empresas atendem essas pessoas de diversas formas é, essa parte de data-driven acho que é o coração de tudo. não é, Integração com RP, integração é. com XYZ, essa esse grande. É colocar a empresa regida a dados para qualquer área da transformação digital, eu acho que é o maior pilar. É, não? porque a
1: gente fala muito da, da experiência, e eu, eu acho que tá até, parece até meio batido, mas a experiência acontece em todos os, os pilares, né? até dentro da empresa. Claro. Por exemplo, hoje em dia tem uma coisa da experiência do onboarding de gente nova que entra uhum, na empresa. Uhum. Aliás, então, é o meu primeiro podcast. É, eu ia assistir. <risos> é. Então, como a gente faz a transformação digital, eu acho que é um pouquinho diferente da digitalização de informação, é essa experiência que é como a gente utiliza todos esses pontos de contato que nós temos, que acho que cada vez mais todos estão conectados, né? A gente está... Acho que também, deixa eu ver uma olhada de falar de IoT,
0: de falar de 5G, assim... Hoje está tudo conectado, né? A Na gente... verdade, isso são mais data sources, né, que vão entrar, que vão entrando e vão entrando, com vou... uma capacidade faz... muito maior. Isso faz
1: parte da transformação digital, claro, né? claro. que são esses canais digitais que estão inte... in... entregando,
0: in... in... integrados, integrados, mas né? num grande data dream, num grande conhecimento, né, para que a gente consiga ter uma empresa de né? É, entregar uma experiência melhor. Então,
1: é... eu eu vejo como sem saída, eu não, não dá pra falar sem saída, mas é, um, é uma via só. Essa questão de, de transformação digital, eu vejo que mais cedo ou mais tarde, todo mundo tem que embarcar. Tem que embarcar. E quem demorar pra embarcar, talvez. Pode morrer. É, eu tenho uma estratégia diferente. Eu, na minha cabeça hoje, eu vejo que é um caminho sem volta.
0: Fazendo um jabá da NetBiz agora. Vamos lá. Como a gente ajuda quem tá nos ouvindo?
1: Então, a gente. aquilo que eu comentei com você é como aplicar a tecnologia de uma, forma, de uma forma eficiente focada em resultados. Então, eu vejo e acho que a gente na NetBiz vê que a tecnologia pela tecnologia não agrega valor ou agrega um valor que talvez não seja tão alto quando aplicando da maneira correta. Então, vamos focar primeiro na experiência e a tecnologia é a via que chega lá. Então, hoje a, a NetBiz ajuda as empresas e focado a quem tem data-driven é como eu tomar decisões ou como eu transformar a minha empresa de uma forma mais eficiente, que eu vou gerar mais dinheiro, eu vou criar uma experiência melhor e ajuda a dirigir nessa estrada tão sinuosa que a gente tem muito, muita tecnologia, tem muita plataforma, né? Hoje, se alguém falar para mim, pô, eu queria, queria mandar um e-mail né? pode ser assim, mas depende de que volume você tem, qual, qual a necessidade de instantaneidade que você tem será que a gente vai para uma plataforma robusta, para uma solução Adobe ou talvez é uma coisa que é tão não é o core, talvez você vai gastar muito dinheiro para fazer uma coisa que, que não é importante, então hoje a NetBeast, pela experiência que a gente tem, ajuda as empresas a trafegar nessa via tão sinuosa para usar o investimento em tecnologia de uma maneira correta então é, ah, vou ter uma equipe de tecnologia dentro de casa. Faz sentido? Pode, pode, pode até fazer. fazer. Claro. Pode, a gente tem casos que a gente entra, a gente faz o projeto, talvez com o um pessoal mais sênior, a gente entrega e treina uma equipe para deixar dentro do cliente. Ou às vezes eu não faz. Por que você está querendo? Vai focar no seu core business. Então hoje a NetBiz é isso. É, a gente é o parceiro de tecnologia para entregar o melhor resultado da melhor maneira utilizando a tecnologia correta. E aí a gente tem algumas, algumas unidades de negócio, né? Uma unidade de negócio muito forte é a questão do Data Driven Marketing. A gente tem a operação assistida, que a gente é um grande parceiro da Adobe, né? O que, que é a operação assistida? operação assistida é, uma vez que o cliente tem a, 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 o projeto rodando, às vezes ele pode operar com uma equipe mais enxuta, que é o famoso dia a dia, e talvez ele não precisa ter um especialista uma senioridade absurda para estar tá full time lá dentro da empresa dele. Talvez ele precisa de um Esse momento, de um level de assistência 2, talvez. Ah, então eu quero usar um pouco da NetBiz para usar inteligência. Eu quero usar um pouco da NetBiz para apagar incêndio, ou eu quero usar a NetBiz para mudar do nível de maturidade. Eu já tô na maturidade 2, minha equipe vai fazer isso, tá rodando bonitinho. E eu vou trazer a NetBiz para pegar e levar eu pro segundo ponto de maturidade. Então, assim, a NetBiz hoje ajuda trafegar com a tecnologia, qual o ponto certo, como fazer, qual o melhor resultado, porque não para não usar só a tecnologia pela tecnologia. Isso, tá, tá, voltado ao negócio. Voltado ao negócio, né? Tem que ser é, é voltado, a gente fala que é voltar a pessoas, né? A pe no fundo, o, o final é a pessoa, é a pessoa claro. que vai fazer o negócio funcionar, Exato. que vai todo fazer aquela coisa
0: toda. Muito bem. Vocês agora me digam uma coisa. Brasil, Latam, LAC USA, Europa, Ásia. Tamo que tamo, né? Onde eu te acho agora? <risos> é, você, tá, você tá ficando agora em, em Nova York, em Orlando. Gente, é, nós temos um escritório em Orlando, temos, é isso? Temos, temos, temos. E você tá sediado lá? Como a é gente que, tá com, com... Como é que tá esse mercado? É, bom, desculpa te perguntar. Não, não, não.
1: Mas Tá certinho. A gente... A estratégia da Netbiz eu acho que o Fernando Zoma comentou um pouco lá no começo. A gente começou nos Estados Unidos, né? o nosso uhum. primeiro cliente americano. A gente começou com o escritório lá e aqui. E o foco era o mercado americano. O aconteceu que a gente focou depois no Brasil, por causa da crise que teve nos Estados Unidos. Era uma estratégia que funcionou muito bem. Depois a gente equilibrou os dois. E nos últimos dois anos a gente investiu muito na questão de Latam. A gente viu que existe... Uh, as empresas brasileiras, pelo menos antigamente, pensavam apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, deixavam um pouco o Latam de lado. E tem players importantes aqui, né? Na América Lac, Latina. Né? É... LAC, né? Não é só É, tem players muito importantes. Né? Total, total. E então, então a gente também começou a apontar um pouco para a Europa. Então, os Estados Unidos está lá. Um dos mercados que eu sou apaixonado é a Ásia. Assim, na... No meu entendimento, uma empresa hoje que não está olhando para a Ásia, talvez já está um pouco para trás. Dependendo da estratégia, claro, né? claro, mas numa estratégia global, tá um pouco. Porque se a gente pegar a um, China, a Índia, a Indonésia, eu estava conversando com, com um amigo meu, eu falei, pô, a Indonésia tem mais gente que o Brasil. Eu falei, como você fala? A Indonésia tem 270 milhões de
0: pessoas. Puxa, não sabia.
1: O Brasil tem 211, 220? 220. Então a gente, eu falei assim, tem mais gente lá do que aqui. Então se você juntar três, quatro players lá, é uma coisa grande. Mas é um mercado que a gente tá, tá tocando. Estamos ah. tocando nele. Hoje eu tô focado nos Estados Unidos e Europa com o olhinho na Ásia. Então é na Ásia. tô indo para Nova York agora quinta, faz umas reuniões. A gente tem alguns projetos rolando por lá. E a gente tá... Estados Unidos e Europa, cuco cu olho.
0: olho, aqui o olho, olho, olho na Ásia, <risos> só
1: para ver o que vai
0: acontecer. E uma curiosidade do mal agora, claro. do mal do Maurício, né? Não, não do mal. Uhum. É, a transformação digital em todos esses continentes, ela tem a mesma a mesma linha ou ou, ou não? Maturidades diferentes. Maturidades Maturidade diferentes.
1: É. Hoje hum. uma coisa que mudou muito do que 10 anos atrás, Aí é mais fácil de comparar Brasil e Estados Unidos, a gente tinha ondas que lá atrás eram de 10 anos, depois, muito rápido, ficou de 5 anos, e elas estão quase instantâneas hoje, né? Então, antigamente, você tinha um lançamento de uma coisa nos Estados Unidos, demorava 5 anos para chegar aqui, aqui, agora chega. Chegue. Mas, a, a gente começa por infra, por exemplo, né? Infra é diferente em vários países. Vou para alguns Mas, países. Mas a infra mesmo em cloud, ela é diferente? Não, não, a infra do, do consumidor final. Né? Então, acho que a gente está pensando na experiência, ah, eu preciso pensar no negócio de todo do 4G, mundo. É. é. Às vezes eu estou em alguns Segurança. países, é, que tem jeito, daria para fazer projetos gigantescos, que tem uma população gigante, a própria Indonésia que a gente estava falando. Só que eu tenho que pensar também na, nessa transformação digital: é quem é meu público, o que, que eu estou entregando? Claro. Será que ele tem ele, ele, ele tem acesso a isso? Ele uhum. tem. Se a gente está falando de app para iPhone, iOS e Android, é o meu público, não é? Então eu acho que tem peculiaridade diferente de mercado nesse ponto de vista. Eu acho que as empresas grandes estão todas mirando o customer experience. Isso já é uma coisa eu que, 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 isso é, que, que é, entenderam, isso né? É Ainda bem que entenderam. É real, né? né? Não tem que falar, tá
0: todo mundo conectado, não é, tem que exatamente. falar. Exatamente. Né?
1: É. Mas temos, eu vejo, que temos sim maturidade pela questão do mercado. Talvez fazer um. Brasil e Estados Unidos, como é que. Tá? Eu, eu acho que é uma coisa muito, muito próxima. Muito, muito, muito próximo. próximo. Até porque a gente tem uma cultura muito voltada aos Estados Unidos, né? Exato, o, Brasil, é. o Brasil, eles de alguns países da, da, da América Latina apontaram um pouco para a Europa, mas o Brasil apontou muito para os Estados Unidos. Eu acho que tendência nos Estados Unidos acaba virando tendência aqui. É muito comum o pessoal ir primeiro para Disney ou ir primeiro para os Estados Unidos do que ir para a França. É na, na proporção.
0: E a Europa, como é que está? Europa... Em, em relação aos Estados Unidos?
1: A ah, eu, Europa, eu acho que o consumidor é diferente. né é. Eu acho que...
0: Mais crítico, talvez. Totalmente.
1: Eu acho que, que é uma coisa mais personalizada do que de massa. Eu Sim. acho que personalização, a hora que você aplica, você aumenta o ROI absurdamente. Mas eu vejo uma coisa de menos massa na Europa do que, até porque os é, mercados são, são bem menores, né? Assim. Se juntar tudo, tudo bem. Mas, de novo, voltado no consumidor. Então, talvez uma estratégia, que a gente está fazendo uma estratégia de volume de customização. Talvez eu faço num cliente grande dentro dos do Estados Unidos de uma maneira e talvez na Europa de uma outra maneira. Só né? para a gente entender o, cada, o que adequa de novo. Eu tenho que investir Tecnologia da maneira correta. Eu falo que tecnologia não pode ser custo. Se tecnologia virou custo, aí é um problema. Claro, tem que é. ser um investimento. Tem que ser um investimento. Ela tem que fazer um jeito que faz parte do, claro, do modo operando. É. Um...
0: Muito, muito bom, bom senhor muito Rick bom, né? Muito
1: gostoso, né? Muito bom. Eu ficaria horas <risos> conversando aqui, tem tanta coisa, mas talvez a gente tenha que fazer um outro. Tá bom. Inclusive Rick. fazer
0: eu, os homens e você. Ah, nós
1: vamos fazer. Vamos fazer sim.
0: Rick. Em nome da Netbiz, em nome da Netbiz Talk, muito obrigado, é um papo delicioso delicioso, né? não dá pra muito parar, obrigado né? não dá pra parar eu que agradeço demais a sua presença assim, eu, aqui, eu sei que você veio de longe só pra gravar, resolver outros problemas mas você me ligou que você queria gravar, quero aqui, gravar eu
1: queria caneca aqui. É, essa caneca, é, a caneca todo mundo a caneca essa caneca
0: não é pra todo mundo eu
1: falei pra mandar por, por, por
0: correio não. Falou que não vale não. mandar
1: por correio então se você que quiser a caneca vem aqui. falar com o tio Mal. é entendeu? isso mesmo, é isso
0: mesmo muito obrigado Rick obrigado. É, você, é, eu, eu não queria e-mail mas onde eu te acho, você está em rede social se você tô, quiser assim, divulgar pode
1: me encontrar no Linkedin, meu Linkedin está como Rick Romero ou Linkedin barra IN barra Henrique Romero, é o canal mais fácil é canal de canal me encontrar, fácil de eu estou 24 por 7 lá, mandou mensagem ou nos canais da Netbiz, né, todos os canais da Netbiz, acaba caindo uh, acaba caindo em mim no Zoma, é difícil
0: ver todos um por um, mas a gente, a gente gosta vê. de estar tá no tato é, eu, sei, ver. eu sei que vocês são quem <risos> bom, meu nome é Maurício Estelato eu estou em todas as redes sociais agradeço demais, Rick muito obrigado por essa participação no NetBistalk. Obrigado, foi um, Mauro, foi um prazer enorme, enorme. valeu, obrigado, tchau, tchau. tchau uma produção voz e conteúdo